0: 有趣的情侣千千万，解决不了的爱情问题朋友呢？那今天接着上次的内容讲，该如何和对方沟通的进阶版内容。当我们度过晚会最开始的阶段，也就是最初阶段，两个人舒适感已经重建了一段时间之后啊，就是在这个时间段，相信大部分人又不知道该如何和对方沟通了。因为每天就发着那些味同嚼蜡的信息，有没有觉得说两个人的距离感好像保持的有些刻意，有点远？这个感觉很糟糕，让人特别的不舒服啊。我们得明白，挽回我们要能够主动的把握好和对方的这种距离感。这个距离啊，我们说进就进，说退就退。对方在我们进的时候，他不会觉得不舒服；对方在我们退的时候，他还会觉得说很合理。这个就叫做进退有度，这就叫做说可以把控我们自己的挽回速率以及节奏，这就叫做带领对方。就像挽回刚开始，啊，我们要刻意和对方保持一个适当的距离，让对方适应啊。刚分手了之后，两个人那么新的。身份状态，这时候刻意保持距离，反而会让对方有安全感，让对方觉得你的行为很得体、有分寸，让对方觉得说可以和你保持沟通，对吧？最开始谨慎一点，先把联系途径保留下来。这之后呢，我们是不是该推进了、啊？该有状态的跨越了？但是很多人在挽回的时候，就是在这个时刻，反而不知道该如何相处了，不知道该和对方如何相处了，对吧？这是一个结这个时候我们怕呀。怕如果我们这时候离对方近了，对方会不会不舒服？但是我们离对方远了，我们自己又闹心。你说说，你的挽回要是真的就做成这个样子了，你每天得有多揪心？何必呢？对吧？这个时候该怎么办？很多人不懂啊，我该怎么和对方说话？这不懂，连说话的基本能力都没有，这怎么能行？然后这些人怎么做？就上网搜啊，网上怎么说？网上就说说，你这时候得会夸他。然后姑娘不会夸，就整天说：“啊、哎、你真棒，你真厉害。”然后男生就回复了：“我哪里厉害了？”看一下对方当下这个状态，在对方解除那种逃避和自闭状态之后啊，对方本身是愿意沟通的，甚至说想要主动去沟通。本身啊，两个人之间的心一直都在，只是因为之前两个人闹的那些矛盾，就是这些矛盾阻碍着两个人之间这种状态，阻碍这种开心的状态。当对方状态回暖，比之前有些回暖的时候。对方其实会下意识的、惯性的想要再次靠近女 生， 会有这种行为 的， 对 吧？ 那这个时候该怎么 聊？ 很简 单， 自己先嗨起来 啊！ 给大家举个例 子， 我前几天扭 腰， 大家都知道 吧？ 然后我女朋友就跟我 说：“ (笑)说你扭 腰， 全世界人都知道 了。” 为什 么？ 因为我会跟我们咨询师现身说 法， 讲怎么去沟通。那个时候我拿的就是我自己举的例子嘛。我是怎么表达 的？ 我们咨询师一群人聊天的时 候， 我就 说：“ 说我这两天扭腰了我一开始觉得没什么，然后有一天晚上半夜凌晨，我这个腰就给疼的呀，不行就给我疼起来了。我当时躺着太疼，我就坐着，我坐下来了。刚坐下来时候，感觉这筋给撑开了，哎呀，舒缓了一下。但是下一秒又不行了，就给我疼那，我就我就开始坐坐坐，然后往前趴趴趴趴那了。<笑>我趴那的时，候我就想，我说这大半夜的，这搞啥呀？但是我又起不来，我就想，我说我女朋友是不是能过来把我给捞起来？但是我那个时候疼的又出不了声啊，你看很有画面感，很有质感。我当时还想，要说就跟个傻叉一样，就趴着动不了了。然后想想我就开始笑，笑了半天吧，把我把我女朋友给笑起来了。我过来，我女朋友过来以后跟我说说：“你这趴半夜趴在这搞啥？对吧？你这伏地魔埋伏小狗，准备偷袭小狗。”然后那时候就笑得更乐，对吧？你看一下我这表达，嗯、我跟我们最近师说了以后，我们最近都开开心的不行，太有意思了。然后天冷了以后，我在我后面还追一追一句：“我说天冷了，大家也注意保护好自己的腰，是吧？”这是一种简单的表述。其实我举这样的例子，你会发现我这腰闪都是些什么破事啊？但是我通过这样的描述，会让人感觉特别有意思，甚至会心一笑。但是有的人啊，就是在我刚才说的那个阶段，他跟自己挽回对象发信息，他再有意思的生活，再有意思的内容，你发过去，让人感觉味同嚼蜡，没有办法把事情表达的有这种画面感、有质感。那怎么跟对方表达的有画面感、有质感，让对方觉得有意思啊？我们都知道说，说挽回过程当中。共情非常重要，就是很多情侣为什么分手？因为他们不会共情。分手之前，他们总是会给自己的男朋友、女朋友上课，指手画脚的，动不动就跟对方说：“你不应该怎么怎么做，啊，对吧？”“你、你、你为什么不是什么什么什么什么？”就听到这些内容会有什么感觉？你是什么感觉？好讨厌，对吧？这是我们所有人原生家庭当中的一个共情，我们会感觉，当我们被证明我们是错误的时候。那个时候我们会有什么感觉？我们内心潜意识上会浮现出一个印象，这个印象、这个念头就叫做“我们不会被别人所爱了”。那共情之前其实跟大家讲过，也就是要说出这样的话，我完全能理解你的感受。我知道之前我的行为让你失望了，给你的打击特别大，我也很难过，因为我能感受到你的失落，所以我难过，对吧？这个就叫做共情。共情是什么？是。你隔三差五不是传递正能量，那时候隔三天隔五天不是，而是三句五句之后你，你你给他来一波共情，对吧？你吵架的时候，你隔三句隔五句，你给对方来一波共情，你会发现说，很快对方就不跟你吵架了，就不不跟你闹情绪，不跟你发泄情绪了，对方这个情绪就稳定住了。那么我们要去跟对方表述事情的时候，本身吸引对方的前提，刚才说过了，画面感、质感，对吧？那有画面感、质感的前提是什么？是能够引起对方的共情。就像现在那些好的电影，他们好不好看取决于什么？取决于能不能够引起人们的共情。你看那些抖音，他们的点赞量多不多的前提什不是不是不是刷上去的啊！你会发现很多抖音也是能够引起人的共情的。你会发现那种引起人的共情的那个抖音点赞量特别多。但是引起对方共情的前提在于你的措辞，你最起码能把这个事情讲明白，对不对？很多人挽回的过程当中，跟对方讲事情都讲不明白，这不行。啊。就像我们要说服一个人，我们要说说服一个人，最重要的是什么？不是理由，你这理由说的天花乱坠，但是对对方不想听，没有用。我们要说服一个人啊，最重要的就是我们的措辞，这个非常重要。你的措辞、你的表达，决定对方能不能够接受你的意见。我还记得之前有一个客户让我印象深刻，这个客户要干嘛？要买房。这个客户是哪儿？是上海的。我们都知道上海是房价不便宜啊，可能有的人奋斗一辈子也不一定能买得起一套房。所以这个上海房价 贵， 这个客户手里他还有一些缺 口， 怎么办 啊？ 就找自己家人帮 忙， 找自己弟弟借啊。他是这么和自己弟弟说 的：， 他就跟自己弟弟 说， 说你把公积金先放我这儿 吧， 我这边买个房急用一 下， 我给你出最高的利 息， 等着后面我就给你了。就这么一段信息给他弟弟发过去 了， 然后弟弟不回复 了， 逃避了。然后客户找到我们咨询师 说：， 说老 师， 我是真讨厌别人不回我信息 啊， 老 师， 我这两天状态特别不好。呵呵呵，哦，对，最近最近很有意思，就跟我讲这件事情。那其实你想让别人借你钱，那么你是不是要注意注意自己的措辞呢？我们咨询师当时跟我说啊，他说：“哎，呦，木原老师啊，那什么感觉？我们咨询师感觉这这不是借钱，这也太想当然了吧？要账都没有这么要的啊！”咨询师后面怎么帮他编辑的？哦，我们这儿主要还是做挽回啊，对吧？就是我们咨询师怎么编辑？当然还有解决心理问题啊，解决人这些问题。我们咨询师怎么帮他编辑？是这么说的：“说弟弟啊。”姐姐，如果不是真的没有办法，也不会找你借钱。姐姐也知道你特别不容易，但是姐姐实在没办法了，这边要贷款买一套房子，我能借你的公积金使用一下吧？你放心，不是白借，咱一码归一码，就亲姊妹明算账，我会给你最高的利息。同样的，姐姐给你一个承诺，如果你需要用钱的时候，不管怎么样，姐姐把这个钱给你凑回来，对吧？然后。你这个信息发完，弟弟出来了，弟弟最后出来了，说姐姐，我也想借，但是有心无力，是因为说这个钱我已经用掉了。你会发现，哎 ，OK， 不逃避了，这就是措辞的作用。如果他弟弟有钱，我想他弟弟一定是会借的。用这种措辞之后，对吧？不要觉得很多人觉得说这是矫情，你会发现说，当你把自己的措辞准备好，当你把自己的内容讲出来的时候，你会觉得哇，好棒啊！原来我们两个人可以互动的这么好。呵呵呵，你会发现说，对。这就是在潜移默化的过程当中，不断的拉近两个人之间的距离，去加热两个人之间的温度啊。甚至你在学会使用这种措辞的时候，你会慢慢的影响对方的潜意识，不断的让对方觉得说，哦，好像两个人很舒服啊，两个人其实挺合适的，之前矛盾，哎呀，就就哎，就过去了吧，对吧？你会让对方这样想的。OK， 今天的内容就到这里了，我们是清酒，我们下次再见。